0: Todos sejam muito bem-vindos. Eu sou andréia Moura.
1: Eu sou Clécio Camargo.
0: E esse é o Pode Mais Um. E no episódio de hoje, todo mundo odeia o Cris Música Bom gente, hoje a gente vai falar sobre Todo Mundo Odeia o Cris uma série de TV que faz muito sucesso na televisão brasileira e é até hoje. Até hoje ela é uma série de 2005 e conta para nós Clás, um pouquinho do enredo dessa série.
1: Ah, o... é basicamente a história do Chris Rock, baseada na história do Chris Rock. Nos anos 80 Que ele é uma... Ele, ele e a família dele vão morar em... No bad, style. Back, bad Style? Bad Style? Em bad Style Style E o nome da série já diz muita coisa Todo mundo odeia o Chris Porque ele sempre se dá mal Na maioria dos episódios Ele não tem muita sorte Ele não é bom com as garotas é, Na escola ele é perseguido Por, por N motivos e vai contando essa história de forma bem humorada e, e divertida. Ele é responsável
0: a, por tudo que acontece na casa dele.
1: Tudo que acontece. Ainda que tem umas partes mais sérias que foca em, em, em racismo, essas coisas. A maior parte do, 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 dos episódios é comédia. E, e, e falando da, da vida dele naquele período do, da escola. Que é entre
0: 83 e 87 e é, na, na série, né?
1: É, na série, porque na vida real é um pouco diferente.
0: É, Parece que a, a infância de verdade do Chris Rock, a, a infância não, essa série, essa adolescência essa do Chris adolescência, Rock, essa, essa parte da vida dele aconteceu mais ou menos entre 78, 78 e 83. E
1: Aí ele decidiu, né, mudar para os anos 80, porque por conta de... Ah, gosto dele, ele achava os, os anos 80 melhor, tanto como no meio musical, no meio é, cultural, roupas, etc. Tudo que envolvia o contexto dos anos 80 na, nos Estados Unidos em Nova York.
0: Além disso, ele achava que já tinha muita série que retratava...
1: Nos anos 70.
0: E aí, ele achou que seria mais interessante, então, é, fazer esse, transferir esse período uhum. da vida dele para década de 80. É
1: uma, uma série parecida que foca no, no adulto contando a vida dele de adolescente anos incríveis, né? E foca exatamente nos anos 70. Não sei se ele pensou nessa. É, eu, pode eu, ser. Para ser eu, um pouco eu, diferente. É, eu, pode ser que sim, pode Quer ser, ser que pra não. para ser um
0: pouco diferente, não, porque tudo é diferente. É,
1: tudo é diferente. mas <risos> A, o mote principal, que é o narrador adulto contando como era a adolescência dele Só que um é uma série de comédia e o outro é uma série mais séria nos Incríveis, não é, né?
0: É, uma série mais Às de recordações é mais de recordações,
1: Sim. por que, que aqueles anos eram importantes e, e inesquecíveis para o autor?
0: Então, é, vamos falar um pouquinho então de cada personagem A gente decidiu falar dos personagens principais, mas Todo Mundo Odeia o Cris é uma série que tem Muitos personagens e todos eles têm ali um papelzinho né, no enredo é. e tal. Então a gente começa pelo Chris Rock, né? Que é o que é interpretado pelo Tyler James Williams, né? Que ele fez. É, além de Todo Mundo odeia o Chris. Quando ele já tava um pouco maior, ele fez ele é, The Walking, de Walking
1: Dead. É o dos episódios de Walking Dead, de House.
0: House, verdade, é. E... Ele não fez nada assim muito significante. É, o que, que assim.
1: você pensa, nossa, ele é tal cara... Não sei, não sei, nos Estados Unidos, mas no Brasil ele sempre vai ser marcado pelo Chris, né? Sim,
0: sim, pra, pro bem ou pro mal, né? É. Ele é o protagonista da série, é o mais velho de uma família de três filhos ali na série, né? Porque na sim. vida real o Chris Rock tinha mais irmãos. Ele é inteligente, responsável e trabalhador.
1: É, sem sorte... Não é bom com as mulheres E... Mas sempre tenta fazer o certo É,
0: porque... ele sempre tenta fazer o certo, é verdade Ele é um bom filho Então, o Chris é muito bonzinho, muito responsável pra idade dele Tem aquele episódio de Natal que os irmãos mais novos dele vão ganhar é, presente de Natal não, e ele não, não. É, Eu acho que a diferença dele e do Drew são dois anos Eu não tenho certeza, mas acho é, que é eu
1: acho que no começo da série ele tem 13 E, e o, o Drew 11 e a, a Tony é 10 Isso. Então.
0: E aí, ele ganha um presente bem assim, uma, uma, acho que uma revista, alguma coisa.
1: É, uma coisa bem simples.
0: E faz uma festa, né? Fala, é. nossa, que legal, adorei meu presente. Pros irmãos dele não perceberem que, que, que ele valorizava tudo que ele ganhava dos pais, Sim, né? Sim,
1: é. É bem legal isso. Na série, eu acho que esse episódio, ele não mostra na Record.
0: Esse, esse do Natal? É. Não, não sei por quê.
1: Tem um que a Record não mostra. É aquele
0: da maconha, da lasanha de maconha.
1: Ah, e tem um outro de, do Kwanzaa.
0: Nunca apareceu na Record, tenho certeza, não tenho certeza. É, do
1: Kwanzaa eu acho que não, porque Record é todo evangélico. Kwanzaa. É, Kwanzaa, né? É,
0: acho que é isso. É, Bom, rico. aí depois do Chris, né, que é o personagem principal, a gente tem o Rock, Julius Rock, que é o Terry Crew. Que aí todo mundo conhece, é. né? Ele tá atualmente em Brooklyn Nine-Nine Mas ele já veio ao Brasil, já participou de Oi Patrô Crianças
1: Já fez as Branquelas As Branquelas,
0: que deve ser o papel dele mais assim, engraçado É,
1: ele participou dos mercenários ele... É, ele
0: é famosaço é, assim é, aqui no Brasil Ele fez
1: várias coisas aí, Terry Crews é famoso O posto dele tá em todo lugar
0: ele é, ele é o pai da família, sabe o preço de tudo. <risos> é. Vive economizando e arrumando maneira de sobreviver e sustentar a mulher e os três filhos.
1: E o Terry Chris adora novelas novela. O Julius. Uma... Ou oh, o Terry Crews, não, desculpa o, o, Jul Julius, o Julius adora novela ele Adora
0: novela. Ele, O interessante é que o, o Julius ele, ele é todo econômico E aí ele casa com a Rochelle que é, que Pelo menos a Rochelle da série é, Ela é muito, ela gasta muito Ela é, é soberba, ela é, quer mostrar que ela tem mais Do que de te fato ela tem
1: isso. Ela não quer parecer que tá pobre Tem aquele um episódio que a gente viu Recentemente Que as meninas falam, não, você me vendeu O ticket no no metrô. Ela falou, eu vendi. E ela falou que não vendia.
0: É, tem um episódio que ela vai comprar no mercado com ticket de refeição e na, e, e na hora que ela encontra a Sheila, só, só da Sheila ver que ela vai pagar com ticket de refeição ela paga com dinheiro da conta de luz, é, é. sabe? É, é tipo, muito absurdo, assim. O tanto que ela não quer parecer pobre, o tanto que ela não quer parecer é, miserável e tal, Isso. né? Aí a gente tem então a Rochelle Rock é. que é a Tichina Arnold. É a mãe da, da família, não sei se é Tichina ou se é Tichina que fala. Ela é muito geniosa e respeitada por todos na família. É pobre, soberba, segundo a descrição que o próprio. O é, a descrição que o próprio, o próprio Cris faz dela. É. Ela não para em nenhum emprego E tem um bordão super famoso
1: Todo mundo conhece que é aquele do meu, Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos
0: Isso, ela fala isso sempre <risos> O tempo todo, então ela vive largando Empregos, né?
1: E quem não tem vontade de falar pro chefe que eu não preciso disso? Mas é... infelizmente não é todo marido Eu que acho tem que dois a Michelle empregos.
0: criou aqui no Brasil uma, Um desejo De alguém ter um marido que tenha dois empregos Seja é. essa pessoa ou minha mulher é. A pessoa poder falar, eu não preciso disso, tá e... ok?
1: o tendo um negócio da Rochelle, ela parece muito essas mães. Ela, parece, não, ela é uma mãe muito brava. E, e quem tem mãe brava sabe que ela lembra muito a própria mãe. É, né? Brigando, seja dando bronca, seja falando as coisas que o Cris falar, Ela podia ter. É, ela aceitava muitas coisas do filho, mas não aceitava. Filho traficante. Tem de droga, né? de droga. Essas coisas. E nem, nem isso, podia
0: levar um bebê pra casa também. É,
1: nem bebe, ela não ia cuidar de bebê de ninguém. Exatamente. E é muito assim, quem tem mãe brava aí, quem sabe do que eu tô falando, que eu tive também, se identifica, se identifica muito com isso.
0: A gente tem essa ideia, a Rochelle ela tem esse lance de não, de não parar emprego, mas meu, como, como ela dá conta daquela casa, ela tem a ajuda do Cris, mas é uma casa grande, né? O Júlio está sempre trabalhando, ele não tá cuidando das crianças, porque assim, tem até uma... Tem, ele até tem dois uma...
1: empregos, né? É, ele é, então a
0: gente brinca muito com essa, essa parte da Rochelle dela não trabalhar fora, mas gente, é, tem uma, um episódio que o Cris fala que o, que o Júlio nunca sabe o que tá acontecendo com as crianças, é. porque praticamente toda a criação das crianças que fica por conta da, da Rochelle, né, é verdade. então assim, ela que sabe tudo o que aconteceu com todo mundo, ela que sabe é. como administrar as contas é. da casa, né, então ela tem um trabalho muito grande é, dentro de casa, então a gente brinca muito com esse negócio dela não querer trabalhar fora mas eu acho que eu ia preferir trabalhar fora.
1: É, porque ela tem um... um, um o encargo né uma carga muito pesado muito assim. pesado porque ela tem que saber muito dos filhos muito de administração é um bairro da perigoso da casa da economia doméstica porque ela cuida das contas também
0: tem essa brincadeira de que eles podem fazer tudo menos vender droga é é. engraçado mas a gente falou, eles, mo eles moravam num bairro perigoso um bairro considerado perigoso que né bad não. style, só doido vai ou é. bad style...
1: or do or die
0: isso <risos> então assim é, é um é um negócio muito é uma cara muito pesada que a Rochelle tem como matriarca daquela família, né? Sim. Então, tem a brincadeira lá do dela não parar em nenhum emprego, mas... meu.
1: É, é... E quantas famílias você não conhece que a mãe é, é a matriarca da família e ela cuida de tudo e sabe tudo?
0: Sabe tudo e, e é, é um trabalho muito pesado, né? Muito só bem. o trabalho doméstico, domésticos por si só já é pesado doméstico, com três crianças ainda, é. num bairro perigoso, saber como essas crianças estão indo na escola, saber é. tudo, tudo ela, né? Tudo ela e, chega. E é
1: o um trabalho que não é valorizado. né? É,
0: exatamente. É, então aí a gente parte pro Drew Rock, que é o Teco no Richmond. ele é filho do meio da família, ele é muito descolado É mais bonito que o Cris Vive-se dando bem, tanto com as meninas, quanto na vida Tem até aquela história que o Que o Cris fala que o, o Drew se livrava de todas as situações Falando, não fui eu, não fui eu. Acho que é a primeira coisa que ele falou, é. né <risos> E ele herdou do pai aquela característica De ser mão de vaca, ele sabe também o preço Das coisas, ele e guarda cuida, dinheiro é.
1: Ele empresta dinheiro emprestou no episódio pro seu Omar E ficou cobrando É, ele... assustador, inteiro. ele cobrando pro seu Omar E... e... ...emprestou e cobrou com juros. E aí o seu Omar Mais parou. de uma vez
0: ele empresta. Tem essa vez que é 5 dólares... ...e tem uma vez que o seu Omar vai comprar alguma coisa pra casa... ...pra poder Não. voltar a morar lá, porque o Julius não tem nem ele e aí ele pede 300 dólares e o Jun fala, vou te emprestar em 12 suaves prestações de 30 dólares ele uhum. tá cobrando 60 dólares ali é, de é, é. tem mais de uma vez que ele empresta dinheiro é, pro, pro seu é. Omar
1: me e o, o Drew é, ele também é o ele é mais alto que o Chris é um caso raro do Chris herdar as roupas do Drew, né? É
0: verdade, é verdade.
1: No, geralmente é o filho mais novo que herda do mais velho. Aconteceu em casa que eu herdei as roupas do meu irmão, mas o Chris, sendo mais velho, herdou as roupas do Drew.
0: É, e o Chris sempre fala isso, né? Ah. Sempre tá ali reclamando do descolado, dele se dar bem com as mulheres. Tem a Kisha, né? Que gosta do Drew, que é apaixonante é, do Chris, mais mas gosta do mesmo.
1: Drew. Quase todas as garotas gostam do Drew
0: Todas, todos. Ele Sim. consegue tudo que ele quer com as garotas É, é impressionante
1: E tem sorte
0: <risos> E tem sorte, é verdade é, E aí a gente vai pra Tônia Rock Que é a Imani Hacking, É a caçula da família Mimada, chata Ela é uma pedra no sapato do Chris E também é a dinheiro
1: do papai E a Tônia Ela pega muito no pé do Chris Ela é chantagista. Ela descobriu uma coisa Ela fala Eu vou contar pra mãe A não ser que ele dê um dinheiro pra ela E ela não conta E também... Ela, ela é. Nossa, ela é muito chata, só tô pensando nas coisas que ela tá fazendo. Tem um
0: negócio que ele fala que quando tem mais criança do que adulto na casa, um, um dos filhos herda um é, outro. E Cris fala, eu herdei a Tônia. Ele
1: herdeu a Tônia <risos> E a Tônia é, tem um episódio que ela, ela vai chamar um dos irmãos, ela não chama o Cris, ela chama.
0: É, o Drew. eu vou chamar o meu irmão mais velho para bater em você. É, e o Cris tá bem do lado, é, ela fala Cris, chama, chama Drew. o Drew. <risos> É verdade. Ela, a Tônia é o tipo de mãe que eu não ia querer ter
1: É, ela é muito, muito chata
0: Ela faz as coisas pra incriminar o Cris é.
1: ela, ela é a única... Ela é o, como ela é mais mimada Ela é mais desrespeitosa com os pais eu, Tanto com a Rochelle quanto com o Júlio Com a Rochelle, uma vez ela Não queria comer linguiça, falou que não ia comer e não comeu. Lógico, o Júlio já ajudou porque depois dava comida pra ela. E a Rochelle ficava doida com isso.
0: É, e o, o, os outros nem pensavam, não passavam pela é. cabeça deles, né, desafiar a,
1: a Rochelle. A
0: Rochelle. Uhum. É, a Tônia é o tipo de mãe que ninguém quer ter. Aí a gente vai pro Greg Gulliver, que é o Vicente Martella, o melhor amigo do Cris e o único amigo que ele fez durante sua vida estudantil lá na escola, né. É branco e ele é o estereótipo perfeito do nerd, assim.
1: É, Tem um bordão também, quando alguma garota fala com o Chris, ele fala: Nossa, ela tá tão na sua. Cara, é. Aí, cara, cara, ela, ela tá, tá tão na, na sua. sua. Inclusive, uma vez que a senhorita Morello deu um oi pro Cris É, falou, podia é, ser cara, qualquer uma, tá uma. É.
0: Exatamente Aí o Cris faz uma piadinha que fala Se eu soubesse que eu sei hoje das
1: professoras Eu teria acreditado,
0: eu não entendi aquela piada
1: Não, era dela Eu acho que era específico dela
0: Será? Eu acho é... que é ele fala das professoras
1: Eu acho que ele fala porque a senhorita morada tem um fetiche. É. Ela gosta de homens negros.
0: Ela gosta, é extremamente preconceituosa, é. mas é, é o estereótipo né? do homem negro do ser viril, né? É. Essas coisas e tal. É, o Greg ele é muito medroso, né? Muito medroso. ele tipo,
1: Muito medroso.
0: Quando o Chris começa a se dar mal, ele sai numa carreira gigante. É.
1: Ele é muito medroso, ele, como ele é nerd, ele é, ele é bem inteligente. Ele tira muito boas notas. E ele mora num bairro italiano, né?
0: É, ali no Brooklyn também, mais perto da escola que o Cris. É,
1: e ele. Ah, porque
0: tem esse detalhe: a Rochelle colocou o Cris numa escola no, em Brooklyn Beach, né? É. Brooklyn Beach, Beach, qual. Porque não queria que ela estudasse na escola ali do bairro.
1: Verdade, pra ele ter uma educação melhor, segundo ela, é. que uma educação de brancos era melhor que uma educação lá de negros que ela teria no bairro.
0: É, é engraçado ela falar isso, mas se a gente perceber como, é, como são as coisas ali nos Estados Unidos, né? É. Faz muito sentido é, assim, o, é, que ela, é. o que ela pensa. E
1: o Greg mora com o pai, né? Porque a mãe dele foi presa, né?
0: Ah, é, e não o... quer saber dele, sei é, que tá presa. Ou
1: abandonou, uma coisa assim. É. É,
0: ele mora com o pai é, solteiro lá no bairro. E aí? Acho que esses são basicamente os personagens principais, né? Os que
1: aparecem muito, mais, quase praticamente todos os episódios.
0: É, e os que tem muita relevância na vida do Chris, né? Sim. Porque todos eles são muito importantes na vida do Chris. Aí a gente vai pros personagens secundários. Eu acho que o personagem secundário que está aparecendo sempre é o Joey Caruso, que é o Travis Flurry, valentão da escola, vive atrás do Chris e o agride inúmeras vezes.
1: É, o Caruso, ele é extremamente racista... Ele, ele Tem um episódio que ele faz uma piada muito pesada Que eles vão fazer uma excursão e, e ele fala pro Chris que da próxima vez ele vai sentar lá atrás E é pesado porque quando era segregado Os negros sentavam realmente atrás do ônibus E assim é muito pesado e sempre enchendo de chocolate e não sei o que, não sei o que, de todos, qualquer termo racista.
0: É, volta, ele pra, puder África. Usar,
1: volta pra África. Volta pra Um
0: episódio que a gente viu hoje. Um que, que eles ele de,
1: de macaquinho.
0: a gente viu hoje do dia dos, dos namorados, né? Enchendo o saco É. Crime, e tipo do...
1: assim. Isso é bem comum nos Estados Unidos ter esse valentão de ficar apavorando os nerds, fazer bullying, mas o caso dele... Além disso, é, ele é extremamente racista. É,
0: o Caruso seria um valentão se o Cris não estivesse lá. Porque tem esse negócio de é. ser o primeiro, o único negro na escola. Como o Cris tá lá, ele meio que deixa de lado os outros, né? Isso. Tanto que o Greg, ele se sente mais seguro com, do isso. lado do Cris, com o Cris estando na escola, porque senão ele que ia estar apanhando do Caruso, é exatamente, né? é
1: isso mesmo. Então
0: assim, então, na escala ali de quem ele vai subjugar, o Cris vem antes do Greg por, pelo Cris ser negro, né? Sim. Então assim, é... É isso, ele apanha muito do Caruso E ele sofre muito racismo assim Por, por parte do, do Caruso Aí depois do, do Caruso A gente vai falar do Sr. Omar Que é Ernest Lee Thomas, inquilino da família E dona da funerária, personagem bem estranho
1: O Sr. Omar também tem um bordão famoso que as pessoas morrem, geralmente os homens da família morrem. Ele fala trágico, mas ele fala um trágico meio sorrindo. É,
0: ele não porque, acha trágico.
1: É, porque ele não acha trágico porque dois motivos: um, ele vai ganhar dinheiro indo no caixão essas coisas, e o outro ele tem a possibilidade de ficar com a viúva.
0: E assim, não aparece nenhum momento ele fazendo ele trabalhando no velório de uma mulher. É sempre óbvio.
1: Isso, exatamente. Sempre Acho óbvio, que ele começa sim. no velório do vô do Cris. É,
0: ele aparece no velório do vô do Cris, exatamente. Aí, ele nem é ainda inquilino da família naquela época.
1: Mas ali ele já tenta investir na vô do Cris.
0: É verdade, é verdade. <risos> o, o, tem isso, essa questão do seu Omar ser muito, sei lá... Como é que como é que Ele fala? é
1: mórbido, né?
0: Mórbido, exatamente. Tem isso... É... Ele, 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 eu acho ele estranho por vários motivos, o seu amar. Ele, tudo bem dele achar, dele achar. Ele fala que mudou para Bad Style porque é bom para os negócios dele, porque ele é. morre muita gente e é. tal. E, tipo, tudo bem que eu falo assim: Ah, é bom que ele goste que o negócio dele dê certo e tal, mas é a ponto dele querer mesmo que as pessoas morram, é, né? Pode é? morrer
1: a vontade, que pra mim é bom.
0: É, exatamente. Assim, ele é, é muito. O seu mar seria muito feliz, assim, aqui no Brasil na pandemia.
1: <risos> verdade. Infelizmente é verdade. É.
0: é. E aí a gente vai pra Senhorita Morello. É, ela é interpretada pela Jaqueline Massarella, professora racista e sem noção do Cris.
1: É, o racismo dela é meio. Por horas velado, por horas não Tem horas que ela fala Que os pais dele são drogados Ou o pai dele tá preso E tem horas que ela, que ela tem, tem episódios que ela Pega o Chris De um exemplo muito ruim é, Tem um que ela faz Peace bro Com uma saudação né, uhum. Deles lá e, uh, e assim, ela não sabe ela, Não sei se ela sabe que ela tá sendo racista Ou ela tá sendo sem noção
0: Eu acho que assim ela, a, a senhorita Morello ela, ela representa, ela é a caricatura daquelas pessoas Que são racistas Mas acham que são legais que acham que estão é, sendo bacana ser, ser. porque a gente tem, tipo, você fala uma coisa racista, mas você trata a pessoa bem, então você não, se você chegar e falar assim, você tá sendo racista, a pessoa vai pôr a mão no coração e passar mal como é que você pode falar isso de mim? Exatamente.
1: Mas eu tenho tantos amigos, né? Claro
0: que como é uma série de comédia, o que que ela faz? Ele vai, ela vai, ele vai exagerar um pouco, a vai ter por né ponto é. como ela não percebe que ela tá sendo racista né? então é uma exagerada, mas é bem aquilo que você falou, ela, ela fala que o Cris não tem pai, ela ela fala Capilha. que o Cris nasceu numa família de drogados, é. mas ela, é, ela tem um fetiche maluco por homens negros.
1: Sim, inclusive mostra ali encontros com homens negros, dando em cima de homens, de homens negros, negros do juiz Watson.
0: É, eu não sei como. Július, não é. sei é. ela não deu esse mandato então é isso, ela, ela é esse estereótipo dessas pessoas que, que tem um amigo, um amigo negro e fala uhum. que não é racista é. que fala uma coisa assim, é muito, muito dura, muito pesada, que reproduz o estereótipo, porque eles são mais viris eles chamam mais atenção eles são mais fortes, então ela é aquela pessoa que tipo assim, ela, ela é muito racista, porque ela, ela vive disso, ela, ela sai por todos os poros dela mas ela tem o fetiche do homem negro, porque ela é. acha que o que também meio racista. Ela uhum. acha que o homem negro ele é mais forte, ele é mais viril, ele é mais interessante, né? Sim. Então, assim, é, é muito... É, ela enxerga as pessoas pelas visões estereotipadas dela. Ela enxerga o Cris como um menino que veio lá do bar, então ele, a mãe é drogada, o pai é ausente e a família é desestruturada. Ah, sim. O negro, o homem negro, ele é forte, é musculoso, ele é viril. Ela só consegue enxergar as pessoas por meio daquela visão estereotipada que ela estabeleceu. Assim, é um, Exatamente. É esse tipo de pessoa. E aí a gente vai pra tá. Acha, que é interpretada pela Paige Hunt, foi a paixão do Cris durante a maior parte da série. Mudou-se para casa ao lado com a do Lucy. Luis, que é a personagem de Luke Goldberg.
1: É, o P. Goldberg faz um, uns dois ou três. Um, é uma participação como ela é a avó da Tasha.
0: Ela é a avó da Tasha.
1: Ela é a avó da Tasha. E a Tasha sempre foi a paixão do Chris assim.
0: Depois da Kisha, né? O é, encanou.
1: A Tasha sempre foi paixão do Chris, né? Durante a série. Em um momento ele consegue até namorar ela, mas não é aquilo que ele estava esperando. Hum. Num... eles acabam. É, terminando aí e cada um segue o seu caminho. Acho que já tava tá no final da série quando. É,
0: mas ele... ele passa boa parte da série tentando impressionar a Tasha, tentando sim, sim. parecer ali para Tasha uma opção, né? Porque a Tasha vê muito ele como um amigo, né?
1: É, um amigo engraçado, né?
0: É, é, tem até o tem o começo da primeira aparição dela, a primeira dos primeiros episódios que tem aquele episódio que ele fica só com né?
1: Ah, Sim. é que alguém...
0: Acha que eles ficaram. É que
1: eles ficaram, começa um boato e ele não desmente. Ele
0: isso. alimenta o boato é. e tal. Aí a gente vai pro Jerome, que é o Kevin T. Jason, o malandro do bairro que, que rouba o Chris todos os dias, nunca sabe o nome do Chris e por isso chama de o um carinho que mora logo ali.
1: Mas ele sabe o nome do Drew.
0: Ele sabe, até porque o Drew é mais importante que o Chris ever, né? <risos> é. O Drew é alguém, o Chris coitado. E é, Drew. o Jerome eu acho ele muito engraçado.
1: E ele é o ladrão do bairro, né?
0: É, ele. E
1: rouba não só do Chris, tem um episódio que ele. <risos> Lógico que é exagero do Chris, ele vê um tijolo num carro, ele pega um tijolo pra roubar o tijolo <risos> Destrói o vidro do carro pra roubar um tijolo <risos> Mas o, o Jerome é bem engraçado mesmo Mas ele ajuda o Chris algumas vezes, ele, ele leva o Chris numa festa
0: É, tem um dia que o Chris quer ser quer ser x 9 é. e pede pro Jerome um ser
1: x 9 no, no lugar, lugar dele.
0: dele é tem o do, do roubo que você tá falando, mas quando entra a personagem da Luiz, né, que é da Whoop Goldberg, ele, eles estão numa reunião e o Jerome tá lá porque ele quer saber como é que ele vai fazer pra roubar, é, Porque
1: Robert. ele quer saber qual casa vai estar tá vazia pra é. ele poder roubar. <risos>
0: ele rouba, inclusive, a família do Chris na secretária eletrônica. É
1: verdade. <risos> que eles deixam ele roubar porque ninguém aguenta mais secretaria
0: eletrônica. É, 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 o Jerome ele é muito engraçado, assim. E aí a gente, continuando nessa linha de personagens engraçados. Tem o golpe baixo, que é o Jarvis Poindexter. Ele é um morador da rua. Não, ele é um morador de rua que vive dentro de uma caixa. Ele é meio maluco da cabeça, mas ele nem sempre foi assim.
1: É, o golpe baixo, ele, na verdade, olha o spoiler aí. Ele é super rico, né? Ele vende uma.
0: Spoiler de todo mundo daí, o Cris é ótimo. Ah, mas... <risos>
1: Vai saber né, é. vai saber que não, alguém não sabe que o golpe baixo é super rico, a mãe dele é Ele era é
0: controlador de voo Ele
1: é controlador de voo, ele é super inteligente, mas culto, toca piano culto, Mas alguma coisa ali na cabeça dele, deu uma invertida e ele mora na rua É
0: interessante né? que a mãe dele respeita isso dele né, deixa é. ele viver na rua é, Dá dinheiro pra ele, pra ele é, passar sobreviver. o ano e tal tem um episódio que a Vanessa perde uma posse e sai com um golpe baixo eu não lembro qual que é, acho que é do, dos jogos lá dos jogos de...
1: É, os jogos é o Mets contra um outro, outro time lá.
0: Aí ele sai e ele leva ela pra Paris, não é isso?
1: Ele vem com uma limusine
0: Acho que ela fala alguma coisa, é, não vou lembrar faz foi. tempo que não passa esse episódio mas o golpe baixo ele é, ele é ele é um, um cara doidão que vive lá Mas ele tem é, é um personagem que tem mais do que parece ser, né? É Quando a gente descobre como ele é culto e tal Essas coisas todas E aí a Vanessa, que é a Jack Harry Dona do Salão de Beleza No qual a Rochelle vai trabalhar nas últimas temporadas da série E a Rochelle fica bastante nesse salão, né?
1: É, a Vanessa é uma amiga aí da Rochelle, né? Que ela conta as coisas A Rochelle sabe também Por trabalhar no Salão de Beleza Acaba criando aquele vínculo com as moradoras locais e sabe muita coisa de todo mundo. Ela ajuda na competição de chapéu, e na competição de cabelo que a Rochelle participa. É,
0: a Rochelle é cheia
1: de participação é, das competições. E é, né? Inclusive é tá uma competição na igreja e que é, é tão competitiva que ela acaba xingando o adversário. É, dela. porque o
0: cara fala, nossa, a nossa irmã Rochelle tá aqui como sempre mas esse ano tem irmã, eu esqueci o nome da irmã, ela é. Diabo! É. A Rochelle é, é muito engraçada. E aí a gente parte pro alvo, que é o Rick Harris, bandido perigoso da série com quem o Chris se envolve algumas vezes. É.
1: O Malvo, o ator que fez Mal, faleceu uns anos atrás e ele também tem um bordão que ficou para ele no começo depois ficou o Júlio que é se você estiver no banheiro eu estarei lá, se você estiver vendo TV eu estarei lá, uma das ameaças que ele fez para Chris. Depois que o Júlio ficou sabendo, ele ameaçou o Mauro com isso, até mostra. É,
0: porque as, as duas vezes que eu me lembro mais que o Cris e o Mauro se envolveram, foi a primeira vez porque ele ia roubar a corrente de ouro da Vanessa e, e ele, o Cris avisou. avisou. Aí, Aí o Mauro ele, falou, você tem que roubar uma corrente pra uma mim. Uma corrente. Aí o Cris vai e fala pro Júlio, pai, um amigo meu.
1: <risos> é, fez um negócio, parece que ele tem que fazer uma coisa que não quer, mas pra... pra... Por causa de outra coisa. Ah, tem
0: que roubar uma corrente. Tem aí uma o Julius. Mãe. Aí uhum. o Julius vai lá e, e fala que vai falar com o Malvo. Aí o, o avô, né, o Press fala assim: é, ele ficou surpreso por eu ter pai.
1: É. <risos> Porque ele não tinha pai.
0: É, e aí o. O, Julius, o Chris pergunta pro Julius como você descobriu que era de mim? Ele fala: É, garotos brancos não roubam correntes, né? É
1: verdade.
0: E a outra vez é quando ele sai da cadeia que ele quer que o Chris ajude é, ele a, entrar, a, a na entrar, entrar na escola porque ele quer ser astronauta.
1: É, e ele quer trabalhar e ser astronauta. Ele, ele consegue entrar na escola, mas depois ele falou que ele gosta mesmo é de roubar. É
0: verdade. <risos> aí ele fala que não vai roubar o Chris mas aí ele rouba. A loja do Doc. É. Que é o nosso próximo personagem, interpretado pelo Antônio Fargas, dono de um mercadinho chefe do Chris. E ele é um grande conselheiro do Chris, né? O Chris tá sempre é. ali se aconselhando. Ou é com o Julius, ou é com o Doc. É,
1: o Doc é o dono da loja, ele, ele gosta do Chris, né? Ele gosta que o Chris trabalha lá.
0: Inclusive, os dois trabalham pro Doc, né? O Chris e é, o, Drew, o Drew.
1: O Drew depois trabalha pro... Nas folgas o, do Chris, quem trabalha com ele. É, é o Drew. E o, o Doc também tem histórias. Ele conta as coisas que ele fez. Um, uma história lá das mulheres que ele conquistou. Até o, a voz do Chris Rock falando adulto. É, é que ele te falou que tinha namorado todas as mulheres de um lugar. Ele falou, é, o total de uma. <risos> é... <risos>
0: O Doc, ele, ele é esse tipo de conselheiro, assim, sabe? Que você, vai, você pode alcançar, arrumar alguma etapa da sua vida.
1: É, ele seria aquele, aquela espécie de... O sábio, né? Aquele velho sábio. É,
0: que tem... Que, exatamente. Que, tem sempre alguma que,
1: coisa pra ajudar. Que o protagonista sempre tem aquele velho sábio que ele tem a quem recorrer, né? É o Doc, nesse caso.
0: E aí depois a gente tem o tio Michael, que é o Earthquake, o ator. Tio de Cris, irmão de Rochelle, não trabalha e chama Júlio de... Grande homem!
1: Não, não trabalha é, com Milão. Com Milão. E vive no sofá. Ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso e mora com a mãe ainda.
0: Mora com a mãe ainda, é verdade. A Vanessa sai com o Michael, não é? Eu acho ah, que eu sim. É, eu acho que sim. O Michael, ele... o Julius detesta o Michael, porque, é, porque ele é exatamente ele o esposo, de... oposto do Julius, né? E, ainda às vezes, vai lá pra comer na casa dele. Mora com a mãe, igual você falou. Tem uma vez que ele vende um carro pro Chris.
1: Ah, é? O primeiro
0: carro do Chris foi o verdade. Michael que vendeu pra ele. E é isso, é o irmão mais novo da Eu acho que são só os dois, né? Não, nunca aparece um outro irmão da Rochelle. Não, irmão
1: da Rochelle
0: E aí a gente parte pra mãe da Rochelle, que é a Maxine. Que é interpretada pela Loreta. Devine, mãe de Rochelle. É muito chato, soberba, o dobro da Rochelle, assim.
1: Sempre pega no pé da Rochelle. Com a
0: Rochelle, ela é muito chata, é. muito chata mesmo. Um episódio que o pai da Rochelle falece lá. Aquela mulher é insuportável, né? É. Tanto que o Cris enfrenta, enfrenta a avó. Enfrenta ela. Pra defender, pra defender a, mãe. a mãe. Tem um episódio, tem por outro lado, tem um episódio que o Cris precisa aprender matemática e ele prefere aprender com a avó do que com a mãe, porque com ele. A avó é mais legal do que a mãe. Ah, é verdade. Né? Mas é isso. A, a Maxine aparece algumas vezes nesse episódio uhum. que o marido morre, e tem um episódio que a Rochelle quer arrumar alguém pra ela namorar. É. Tem esse episódio do, da, dela ensinar matemática pro Cris, eu acho que, eu é, acho que é só. Isso. Acho que são só três. É, acho que a gente assiste tanto todo mundo, do o, o Cris parece que apareceram é, mais. Exatamente, né? mas, mas eu acho é. que são só três. E aí a gente tem, tem o tio Ryan Rock, que é o Tony Rock, né? O ator que é irmão do Cris. Ele é a Tônia é o Tony Rock. Verdade. Eu fico pensando se ele era chato igual o Tony. É. É o tio sonhador do Cris, irmão do Júlio, e é o tio preferido do Drew.
1: Ele é o sonhador porque ele...
0: Tem sempre um projeto. É,
1: ele inventa os empreendedorismo dele, não dá certo.
0: Exatamente. E
1: todas as coisas que ele, que ele quer inventar. Tem um episódio que ele vai vender carteira... Falsa. Falsa pro Cris e pro... Pro Greg. Greg, pro Greg. Pro pra eles ir no show do.
0: Ah, não sei de quem é o show.
1: Eles são famosos. Run the MC.
0: Ah, e nesse mesmo episódio, além de quem trabalha pra ele, é o Jerome. É. É <risos>
1: o trabalhador Jerome, exatamente. Tá tudo. Tudo ali então, ligado. Tudo pra dar errado, que tinha que dar, vai dar
0: ali. É, e nesse mesmo episódio, a gente descobre que ele também vendeu a caneta do. A caneta que fica... Ah, pro... que da mulher... Da mulher pelada Dá pra ver mulher pelada. o Drew. Que... Pro Drew, é que é o tio Ryan Rock. E aí tem o tio Lu... E eu acho que ele é o irmão preferido do Julius também, porque o outro irmão, que é o tio Luiz, que é interpretado pelo Anne Grant, que é o, o irmão bem-sucedido do Julius, o Julius não suporta ele, né? O <risos> Julius é aquele irmão que você é quer longe, né? Deve ser a, to, a tonha da vida do Julius é o, o tio Luiz.
1: É... E o ele é eu,
0: irritante mesmo. E
1: quando ele começa... E, e assim, ele canta, ele gosta de cantar, e ele faz as comidas, ele sabe cozinhar bem também. É... E quando ele canta, e a Rochelle embarca junto desse. Ele tem cantoria. um emprego só, né? Ele é.
0: é quiroprático. Ele é
1: quiroprático. E
0: ele, então, é. é, é, é sei lá por que o James não aguenta. Eu acho que eu sei, porque ele é chato, ele fica Do nada ele começa a cantar, ele rouba é. a cena, todo mundo quer é. prestar atenção nele, né? Hum. E a Rochelle vai e começa a cantar com ele é, também,
1: ele a Rochelle assim, tem aquela
0: né? alma de artista, né? É, ela, ela é gosta um... de cantar. É, né? ela sempre tem cenas muito boas com a Rochelle, assim, com a atriz. E aí, depois a gente tem o Perigo, que é o Mike Eastman, é uma espécie de vendedor ambulante de bad style. Tudo que você precisar, o Perigo tem pra te vender, se é bom ou não.
1: É, o Perigo é... deve, deve não. Quem mora em bairros mais afastados sabe que tem um perigo no seu bairro E que você pode pedir as coisas pra ele pra comprar É difícil, você tem que estar nos meios mais, vai, digamos, alternativos pra conhecer o é, perigo É, porque
0: eu não tinha nenhum perigo no meu bairro, meu bairro era bem afastado
1: Tinha, você não sabia quem era Ah
0: tá, mas então mas o perigo todo mundo sabia quem era No
1: meu bairro tinha, mas tinha também antigamente em São Paulo uma espécie de <risos> reunião de vários perigos que era a feira do rolo. Ah tá. Que você trocava tudo com todo mundo por dinheiro, por coisa. E eu já cheguei aí com meu pai. E é bem assim, é uma série de. Pensa numa reunião de perigos, que eles vêm exatamente às vezes do jeito dele com um carro. E ele abre a, o porta malas do carro e as coisas estão ali
0: Tinha uma feira do rolo bem famosa lá na praça Oito em Guarulhos É a Nunca da, fui, mas... A da
1: zona Norte era na praça de Asanã Que
0: uhum.
1: eu cheguei aí e meu pai foi trocar a gaiola de passarinho <risos> por um toca-filho
0: Olha <risos> <Não>, é só <risos> é. E aí a gente vai pro Monk. eu coloquei o Monk aqui, que é o Todd Bridges que ele é ele, por, mais por causa do ator do que por causa do, do, personagem. do, que por causa do personagem. Ele é um ex doidão de pedra. Foi, aí você mostra como esse negócio de exército e de é, essas acaba coisas.
1: Né, de a a do, da pessoa. Do, do, do ex-soldado. Do ser humano, né? É.
0: Foi interpretado pelo mesmo ator que fez Williams na série de TV Arnold. É. Que papel é esse Williams.
1: É, exatamente, o Willis é o Duque o Papa, é esse Willis. É. é o irmão do meio, do meio não, vai. o irmão mais velho do Arnold, porque a outra era uma irmã ado... adotada, sim, eles eram adotados, mas Real, a outra era a filha do, era a filha do homem, mas... Ela era mais era eu do lembro, que o Willis eu,
0: eu lembro da série, mas do, do, do Arnold Falando que papai é esse Willis e aí É, bem mais marcante, né? E aí a gente tem a Pitts que é a Tisha Campbell Mãe de Tasha, ex-presidiária Foi presa porque foi cúmplice em um assalto
1: É, a mãe da Tasha É a... Jay? É a Jay da série Ela a as patroa das crianças Ela é muito amiga da Tina Arnold Parece que ela tava na série porque ela é muito amiga, né da Tina Arnold. É,
0: parece que foi Alguma coisa assim, é Ela... E... Todo mundo deu crise, acho que é depois, né? É bem
1: depois. Crianças.
0: Bem depois, porque eu acho que o produção ah. é de 2001. Todo mundo deu crise é de 2005. Ah,
1: então é que ela um deve depois. ter aparecido
0: em 2008, né?
1: Ah, ela é uma atriz. Ela também participou um ou dois episódios do Maluco no Pedaço. Ela ah, ela, foi, ela era namorada do, é do Will.
0: Do Will ela é foi namorada
1: do Will também. É
0: verdade. É, a a Pizza é muito engraçada, eu gosto muito da Pizza. É, é
1: ela é engraçada. A Rochelle, pizinho.
0: obviamente, tem muito preconceito com ela de cara, é. porque ela é ex-presidiária. <risos> mas ela, ela é muito fofa, ela namora mal. <risos>
1: tudo pra dar errado, né?
0: Mas ela é muito fofa, porque ela é muito... é, é bonitinho como ela gosta da Rochelle, sabe?
1: É. Ela gosta... Tem o episódio lá que ela... Não sei se ela se conhece ou não. Eu lembro que ela entra no casa da Rochelle, sem saber por quê. Porque ela... Simplesmente destranca a fechadura. É, ela
0: falou assim que esqueceu a chave de casa, é. aí por isso ela, ela pegou e ela entrou na casa da Rogério. Por que, que você não entrou na... na... Aí ela fala, você precisa melhorar as suas trancas. É. E por que, que você não entrou na sua casa? Porque as minhas trancas é, são é. boas. É. Ela fala isso. É, eu gosto da pizza, assim, ó, mas também não deve ter sido muitos episódios que ela participou.
1: Também acho que não. Eu é lembro um desse,
0: dela. eu lembro do episódio que a Rogério quer ser mais jovem, não é? Isso. Eu lembro daquele episódio que eles vão pro Ano Novo na Times Square...
1: Também
0: tem não, não deve ter sido muito não é. que ela participou. E aí a gente tem o diretor Edwards, que eu também só coloquei ele aqui por causa do, 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 ator. do ator, que é o Jason Alexander, que foi o diretor do Colégio do Cris na segunda temporada. Ele participou apenas de dois episódios.
1: O Jason Alexander, pra quem não sabe, não lembra, é o ele é o George, George. Constanza, do é. Seinfeld, o melhor amigo do Jerry. Eu lembro do episódio, o que eu lembro mesmo, mais marcante, é o que tem a nevasca... As escolas fecham, mas o, o Chris acaba não sabendo porque ele tá no caminho de ir pra escola. Quando a escola fecha, ele chega na escola e ele passa o dia com o diretor porque ele não consegue ir embora. Aí eu lembro desse. Tem um outro, eu acho que foi o. Acho que no um dia
0: lá que o Caru. Foi o Passeio com o
1: Caru, é, que eles vêm é, aqui junto. É. Eu acho que são só esses dois. Acho que são só esses dois e mesmo. Faz
0: muito tempo que não Passa isso na TV aberta, porque faz muito tempo Que eu não, eu não vejo esses episódios é verdade. E é, eu acho Que ele é um diretor bacaninha, né? lido Cris, eu acho que tipo é, ele,
1: ele tenta fazer umas coisas certas Mas o passeio mesmo com, com o Caruso Não deu certo O dia que eles passaram juntos, até que é um dia legal Foi um dia legal pro Cris Mas no final parece dar errado Que o Cris quebra um negócio lá Muito
0: importante pra ele, é... né? Acho que ele dá uma ferrada no Cris ainda, né? Porque é. afinal de contas todo mundo odeia o Cris. É. Então vamos lá. Agora a gente já falou de todos os personagens que nós, não todos, mas os que nós achamos pertinente falar. E eu queria saber por que, que você acha que todo mundo odeia o Cris é tão legal.
1: Ah, primeiro porque é muito engraçado, né? Todo mundo odeia o Cris é muito engraçado. As piadas que ele faz, até as piadas de cunho mais sério, assim, que tem a ver com racismo. Tem, tem um fundo engraçado assim, o exagero do, de, de tudo que ele, que ele se utiliza na série e tem um lance de identificação também, né André? Hum. Que nós que somos brasileiros, a gente se identifica a partir do momento que é, uma pessoa inserida num bairro pobre, a maioria de nós somos pobres aqui no Brasil, ver essa série e se identifica com aquilo, mesmo que ele mora em outro país, o bairro é diferente, o sistema de ensino
0: eu acho que é uma série, dessa de pegar as séries americanas, quais delas falam de dificuldade de viver né a gente tem todo
1: mundo, odeia o de família, é. de comédia né porque ela é uma série de é, comédia é,
0: exatamente, porque a gente é tem difícil. É, geralmente as famílias não tem nenhum problema financeiro, geralmente né? elas são
1: ricas, são classe média classe média alta, é. né?
0: as pessoas financeiro, e ali não, é. ali você vê uma pessoa que tem que trabalhar muito para sustentar os é. filhos é uma, uma dona de casa que tem que fazer malabarismo pra é. conseguir chegar no fim do mês O Cris
1: assim. trabalha, né? O
0: Cris trabalha, o Jill trabalha, até a Tônia vai trabalhar em um episódio é. Então assim, é, é uma realidade mais palpável, né? Assim, apesar de que eu não trabalhei quando eu era criança e tal Mas assim, é de você perceber os seus pais preocupados Pra saber é. se vai dar pra chegar no final do mês, assim
1: Um negócio que fazia eu me identificar também Eu lembro do episódio, o Greg chama o Chris pra jogar videogame na casa dele Hum... E eu lembro que eu não tinha videogame, eu só jogava videogame na casa do, dos meus amigos da rua lá. Aí, eu lembro que ele fala um negócio engraçado. O Greg, lá daquele ano, não sei se é 83, 84, já tinha um... um Ninten... um Nintendo ele fala. Um
0: Atari, não era pra jogar um Atari. Era o Atari. Era
1: Atari? É o um Atari que ele jogou. É, ele tinha um Atari. Eu só fui ter um Atari, tipo, em 90 e tantos. Eu fui ter um Nintendo em 2000 e não sei quantos. E isso acontece. Hoje em dia eu não passo por isso, mas uma série de videogames, o PlayStation ele tá no 5, mas tem gente que tá, tá comprando o 3, PlayStation 3, porque é o que tem dinheiro para poder jogar, para quem gosta de jogar, a pessoa ainda tá Vai anos atrás do que existe hoje em dia. E isso, para quem entra nesse mundo do videogames, é, é, é bem marcante assim. E as brincadeiras dele, ele fala que ele, ele tinha televisão... Soprar o ventilador. Soprar o ventilador... E às vezes ele brincava com o Drew de de alguma coisa de, de luta, ou mexer com a Tônia, pegar as bonecas da Tônia para É, era, era uma infância
0: bem assim, uma infância é. pobre, né? E, e é, eu acho que isso é verdade mesmo, a gente pega e vê uma realidade que não é a realidade contos de fadas que a gente, até por exemplo, o um Maluco no pedaço e eu aponto as crianças são pessoas ricas.
1: É, o Maluco num pedaço o Will é pobre, mas ele vai morar com os tio rico, né? É. Então não conta muito. E assim, e, e você falou duas séries de, de famílias negras, né? Agora de famílias brancas também não deve eu não ter. Não faço
0: tragem nenhuma,
1: assim, assim.
0: As pessoas são É que eu não assisti. Talvez também,
1: né? Talvez tenha, mas não comédia, né? Um drama. Mesmo assim, são eu não lembro Paulo. de nenhuma agora. Assim. Também não.
0: A, hoje em dia a gente tem, por exemplo, Atlanta. Mas, mas não é... é comédia. É Death, é, é uma comédia, é um drama comédia. Tem umas coisas engraçadas entrando.
1: Mas tem coisas coisa que você ri, você fala. Hum... Mas eu acho
0: que talvez agora. Isso tá começando a ser mais visto. Vamos mostrar outras realidades, vamos parar de. Ah, sim. Talvez é. também é outra época, né? É. Eu acho que pode ser que apareçam mais aí. É... E os temas que todo mundo odeia e o Cris levanta, né? A gente tem ali o racismo.
1: Racismo muito presente, né?
0: Ah. É, é tipo, é, é sempre, né? Tem um episódio é. do, do Greg que o, o Greg paga umas meninas pra falar para falar assim, é ele, e o Cris sai tá correndo.
1: É, porque é normal, porque você não vai ficar ali pra apagar o
0: pra pagar o pato. Pra
1: ver se. Ah, não, pra falar não fui eu. Você você um negro. a questão
0: do racismo é vários é. Tem a senhorita
1: Morel O tem... do policial Quando você vai descrever alguém é. O cara, o cara falou a primeira palavra negro Depois deu outras, várias características Ele só escutou ele negro escutou. Ele é negro, ele tem um jeito negro Ele usa negro, negro ele, ele é negro negro negro, negro é. aí tem... tem um
0: episódio quando o Drew e o, e o Chris O homem que eles vão atrás do Gretzky O e aí Gretzky. E aí a, a, a Rochelle liga pra falar que, que sumiram duas crianças negras e ninguém liga. É. Daí depois ela liga que eram duas meninas, duas crianças, dois meninos negros, brancos, de pele negra, é. de pele escura. É, de
1: pele escura. Aí, a aí pele aparece. aparece imediatamente é. na
0: porta. Então, a questão do próprio Caruso, né? O racismo que o Chris sofre na escola, não só do Caruso de todo mundo, é. mas tem uma hora que ele vai num baile lá do nono ano, e uma menina branca quer ir, quer ir com ele, aí uma outra fala assim, nossa, mas ele é tão esquisito. Aí ele é. fala, ela dizer, nossa, ele é tão negro.
1: <risos> Acho que ele diz no episódio que todo mundo da escola odeia ele, só o Greg que não, né? Acho que por causa da cor, ele acha. E é bem e possível é. mesmo. Não, né? e é.
0: do ônibus, aquele episódio que ninguém quer sentar o lado dele. É,
1: mulher grávida, né? Não é. É muito. É,
0: a questão do racismo a gente ele dá aquela exagerada, né? Por às vezes parecer engraçado, mas é, é, é um tema sério que ele aborda ali e é um tema muito presente na sociedade americana, norte-americana, até hoje, né? Até hoje. E não só lá, né? Aqui no Brasil aqui também. também. Aqui, aqui é de outras formas e outros é. meios. Não é tão, talvez, descarado, o que não quer dizer que é bom, porque o racismo velado ele não é nem discutido, né? Sim,
1: é, a, a diferença, acho que a grande diferença é que. Aqui os negros são muito em maior número, né? Praticamente metade. Enquanto que nos Estados Unidos eles são minoria mesmo. Eu não lembro ter a porcentagem, mas eu acho que em torno de 10% só da população. Então ali é uma minoria que, que sofre muito e eles são em menor número mesmo.
0: É, eu acho assim que tem essa questão de ser menor número e eles sofrerem muito até hoje as coisas que e, acontecem. E
1: teve uma época de segregação também, né?
0: É isso que eu falo ok, por exemplo, aí a gente fala disso. E o tanto de, de. E a população negra encarcerada aqui no Brasil? E o tanto de negro que morre nas favelas? Eu acho que, acho que a situação do negro lá e a situação do negro aqui, a única diferença é que lá é mais descarado, sabe? O policial mata com alguém filmando, mas aqui o policial mata também. Tem até uma coisa que eu, parece que tem três, três, três crianças que sumiram negras e quase não se fala na televisão e a morte do menino Wayne fala praticamente todos os dias, então assim Acho que a diferença dos racismos lá, do de lá pro daqui, é só a forma como é abordado. Lá por ser mais escancarado, porque tipo, eles não ligam mesmo de quem é racista não liga de ser, não tem problema nenhum com isso. Acaba chamando mais atenção. Aqui esse racismo que a gente vive, ele, ele acaba, eu acho que ele acaba fazendo ainda mais mal, assim, ou, sendo ou igual. Mais sendo, ou igual, porque não é, se você é, for pensar a, bem. As pessoas
1: se chocam muito mais com o caso em Morel do que com as três crianças.
0: Exatamente.
1: Negras desaparecidas. É que assim, também tem tem o fato da dessa nossa cultura de conciliadora, né? A ah, a transição da escravidão para não escravidão foi vai colocando em aspas pacífica, quando na verdade não foi. Isso é escondido, né, na história. E lá teve uma certa luta, uma certa resistência que aqui também teve, mas aqui é escondido. E lá é bem aberto. Eles, eles contam isso, né? Pros outros Se orgulham, né, gente? Se orgulha. Aqui existe esse orgulho. Mas tem muita gente que nega esse orgulho.
0: Não é difundido. É. Tem... O que a gente aprende na escola? Que a princesa Isabel libertou os negros, né?
1: E que ela é heroína, né? É. Quando na verdade ela fez no sentido mais econômico do que no sentido humanitário.
0: Lá, em Todo Mundo daí o crise a gente vê esse racismo que ele é muito escancarado e tal, é. e é meio desesperador. Mas a gente não está muito longe dessa realidade aqui, se a gente for pegar em números de, de encarceramento, é, de, morte, de morte, de crianças que desaparecem, de, crianças que, de pessoas que, que chegam a, a, a cursar uma faculdade, são números muito grandes, assim.
1: No próprio trabalho, se você é, observar bem, talvez no seu trabalho as pessoas negras estejam naqueles cargos vai, menos qualificados, os cargos de limpeza, os cargos que tem a força que só não, não, não tem a qualificação mais especializada, enquanto que o, os brancos devem ocupar uma hierarquia maior dentro dessa empresa. Isso... Eu falo mais de, de dados do que de estar nesse tipo de empresa, porque eu, não, eu mesmo não, não estou, né? Eu estou numa empresa concursada, então o concurso meio que dá uma nivelada, Mas, não se você mais um passar... momento, a gente for
0: pensar nessa questão da nivelada, porque isso também tem a ver com a oportunidade que a pessoa teve para prestar ah, esse concurso. É, é,
1: também. O estudo, oportunidade... E, diversos, e esses fatores também é, influenciam.
0: É, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, uma amiga mais velha, ela tinha, tinha filho, né, o filho estudava na USP, e ela tava falando que ele era muito dedicado, por isso que ele passou, passou em engenharia, hoje mora na Alemanha, blá blá blá. E aí eu tava conversando com ela, uma vez mesmo, enquanto ele tinha que estudar pro vestibular, o que mais ele tinha que fazer? É, é ele só estudava, assim, então bem mais é, fácil, né? É bem mais fácil, ele não tinha que se preocupar com o que, que ele ia comer, você de lavar a roupa dele, fazer a comida dele, ele só tinha que estudar, né? Então, assim, tem isso também, até a questão dos concursos mesmo, é, nessa empresa que você trabalha você não tem tantas pessoas negras assim não, não. uma grande maioria é branca tu já é trabalha lá também,
1: é que existe ou, tem empresas ou, que não existem ou na Universidade de São Paulo mesmo, não, isso aí esquece aí, se você entra em qualquer curso, qualquer cursinho vai, qualquer vou curso falar, vai, eu vou falar, vou, falar do, vou falar do curso de humanas, você vê poucas pessoas negras poucos professores negros professoras professor, professor negras professor
0: negro eu nunca tive, eu já vi lá uma professora das Sociais, uma vez que eu fui numa aula mas professora ou professor negro na Letras, eu não tive. Se eu tem, eu não sei.
1: nas Sociais tem três. Tem duas professoras negras e um negro. Agora, se tem mais, eu não posso afirmar. Eu sei que esses três eu tenho certeza que estão lá.
0: Então, então é...
1: Mas uma variedade que você deve ter, sei lá, vou chutar aqui, lá, 60, 70 professores, você tem três professores negros, é muito pouco uma população que é metade é negra.
0: É, exatamente. Então é isso. Lá a gente tem, a gente tem essa impressão, a gente olha e fala, nossa, mas lá as coisas é demais. Mas é, aqui também não, é, só é. que a gente faz, a, a, a gente faz esse, o nosso racismo é o racismo é. brasileiro, né?
1: Em termos de representatividade, de políticos também, é bem pouca.
0: Pelo menos aqui, nos Estados Unidos houve um, um presidente negro, né, que no Brasil é, nunca
1: houve. E se tiver, pode ser um Fernando Rogli da vida, que não se acha nele. três
0: vezes, pelo amor <risos> de Deus. Então é isso, né? A questão do racismo, violência também, a gente já falou um pouco, né? Ele mora num bairro muito, é. muito perigoso um bairro onde tem muita venda de droga, é. onde tem as pessoas assaltadas, pessoas andam armadas.
1: O, o, o dia que ele comprou o carro do tio dele que, que rouba, rouba, toda rouba, toda hora, dele. Rouba, rouba
0: o material dele. Rouba o
1: material dele e depois o Greg, o Greg recuperou porque comprou de volta. É,
0: rouba a gasolina, rouba <risos> tudo, né? É. Então assim. É, é também esse negócio engraçado Alguma mas.
1: casa dele
0: pensemos numa realidade onde você vive uhum. num bairro assim né? É. A, a dificuldade financeira que nossa, nós já falamos foi. a questão da educação, quanto a educação é importante né? tem um episódio que o pai da Rochelle morre que ela, o Cris fala, a gente só podia faltar na escola no caso da nossa própria morte <risos> <risos>
1: O Júlio tem uma frase também, né? É, já, é, já é difícil tentar um filho, fim. ainda mais um filho burro.
0: É, é tipo assim, as, eles levam muito a sério a questão da educação é. para eles conseguirem, sei lá, né, ter uma vida talvez melhor do que a vida que eles levam hum. e tal.
1: As famílias, e, e isso é, é fato, famílias de classe média, classe média baixa, família mais pobres, elas têm esse negócio da ascensão pela educação também, né? a pessoa pensa, um pai de família, uma mãe de família, pensa eu fiz ensino médio, meu filho tem que fazer faculdade para ele ter uma vida melhor que a minha, que é que eu tive, não passar pelos problemas que eu passei, porque a vida já é difícil por si só você tentar tirar esses obstáculos dos do seus filhos, seus netos, etc é como se fosse um dever para que lá na frente, no futuro exista um, uma possibilidade de uma estabilidade dentro da família pela educação e um dia seu neto, bisneto, etc, tenha, vai, tenha uma pós-graduação e seja uma pessoa, um CEO ou ou esteja no alto cargo. Existe uma preocupação de famílias assim. As famílias mais ricas têm a preocupação de se manter nesse status. Né? É, e não deixar, acha, né? é, e não deixar que outros Cheguem lá.
0: Ocupem esses espaços.
1: Exatamente.
0: Né? Que é um, Acho que um grande problema da elite brasileira é essa, né? É. De você. deles serem muito. deles serem pouco progressistas. Ou nada progressistas, como o, de, o Florestan Fernandes. Eles não querem nem, nem dividir o avião. Passou mais. Aí a gente tem a questão da amizade, que é muito importante na série. A amizade do Greg
1: sustenta do Chris. muito
0: crise, é. né? Durante muito tempo. É. A própria amizade dele com a Tacho
1: Pode parecer que não, mas a amizade. Ele tem amizade com os moradores do carro, com o Jerome.
0: Né, ele pode com... ir na festa lá com o Jerome. E o
1: Jerome, o dia que ele chama a Tasha para ver um vídeo na casa do seu Omar, para Jerome, o Monk.
0: Na barbearia
1: eles falam muito. Isso. Mesmo. O aquele baixinho que gosta da Tônia. James. O James. Ele cria um círculo de amizade no próprio bairro e na escola só consegue criar com o Greg, porque é o único que, que se afeiçoa a ele. Mas tem bastante. A amizade com o irmão dele, né? Ele é muito amigo do Drew.
0: É, muito. É engraçado que ele, ele tem aqueles momentos em que ele tem raiva, porque o Drew é, 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 é sorteiro em tudo. Tem... Mas o Drew tem muito orgulho do Cris, né? Tem, tem muito esse negócio, é porque você é o caçula. Não sei como que você vê o seu irmão mais velho. Mas tem muito esse negócio do irmão mais velho ser referência em um monte de coisa. É,
1: isso acontece.
0: Tudo que eles vão fazer, é, às vezes você não tá nem afim, mas as pessoas querem saber a sua opinião, porque o irmão mais velho Sim. Nas famílias mais comuns, os pais escutam muito os irmãos mais velhos, depois que você fica um pouco maior, né você, os pais escutam muito os irmãos mais velhos, tem uma história engraçada na minha casa que a minha irmãzinha achava que era eu que mandava lá em casa, porque a gente tava sempre falando, eu e meu pai, então assim, então tem esse negócio mesmo de você ter uma referência no teu irmão mais velho, ele tá no mundo há mais tempo que você e no mesmo barco que você, né vocês cresceram juntos.
1: Ainda mais na idade deles, que é essa fase adolescente, o é um pouco mais, mais jovem, eu lembro. Eu sou caçula, né? Eu lembro dos meus irmãos mais velhos serem referência de música e de. e também do Ah, tem o tênis tal, que é, que é legal de você usar, e você ir atrás dos tênis, do marroco, roupa, etc. Mas isso depois de um tempo some, né? Fica naquela fase, aí depois todo mundo é adulto. Aí cada um acaba tendo suas próprias referências, é lógico, aquilo que você pegou no passado das referências ainda permanece um pouco, mas depois de adultos aí some um pouco e você acaba criando suas próprias referências por meio de, de, de amigos, relacionamentos, etc.
0: E outra coisa que eu acho que a gente, que a gente é legal na, na série, que a gente aprende, é como a família é importante. Como é importante ali é aquela o fato deles, ter, deles serem unidos, apesar de, apesar uhum. de ter a Tônia que chata, mas eles são unidos. <risos> é,
1: estruturada. Estruturada.
0: Como assim é importante você...
1: Tem eles quem cuidam comentar, um do outro,
0: né? eles cuidam do outro, o Chris acorda o pai pra ir trabalhar, é, a Rochelle deixa sempre a comida pronta, mesmo quando sai pra trabalhar. Quando o Drew vai lá ver o Greg que, o, que ele, o Chris percebe, mesmo com raiva, ele é. vai atrás, o que ele é. quer cuidar. Como essa questão da família e como família é importante, por mais que você, às vezes, enche o saco com o irmão, com... com ah, a
1: convivência é difícil. A convivência família.
0: é difícil, mas... Como eles, como aquela base que a gente construiu da nossa vida, é. Ela, ela é importante, né? Acho é. que assim, a gente aprende muito com a
1: série. E sem aquela família estruturada, que seriam dessas crianças, né?
0: Exatamente. Porque
1: é sempre isso. Se você não tem a sorte de ter uma, um pai, uma mãe que, que te leve para algum eixo, é muito difícil você. Seguindo um caminho, vai, razoavelmente decente, né?
0: Sabe, eu lembrei agora de uma... você lembra aquele menino de 11 anos que roubou um carro?
1: Sei, Acho é. que a polícia matou. Matou.
0: É, aí um dia eu lembro que eu tava em casa, aí a madrasta chegou e ela perguntou pra mim assim Ai, o que você acha? Aí eu falei assim, eu acho que poderia ser o Anderson, que é o meu irmão Se ele não tivesse tido o pai e o mamãe cuidar dele, porque o é. Estado não cuida E aí ela falou assim, é mesmo, né? Ainda mais que meu irmão, que minha família irmão é negro mesmo, então era quase exatamente a, a, mesma, a mesma situação é, Um menino
1: negro No mesmo cenário
0: Exatamente, e aí eu, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz que ela realmente entendeu o que eu falei E ela falou assim, é, você tem razão Porque é isso né, é, o que seria daquelas crianças se não tivesse ali a Rochelle o tempo todo preocupada com quem eles estão andando Você vai na festa, eu quero telefone saber com quem você tá é, Sabe, então, como é importante Cuidado, né, com, com as crianças, né? Que não é só que eles nasçam, né? Tipo... É,
1: o, o Júlio ser um pai responsável, porque ele acaba tendo dois empregos para poder cuidar de pagar todas as contas. É, ele
0: faz o que ele pode, né? É. Trabalhando em dois empregos e tal. Tudo isso faz a gente perceber o quanto é importante, né? Na base familiar, seja essa família como for, às vezes tem famílias que são só com a mãe, né? É. Só tem uma mãe, como foi a sua família, que foi praticamente Sim, só, só, a minha mãe. só a sua mãe. É, famílias que são só o pai, que é bem mais raro, mas acontece é. e tal. Mas é, é, esse, é você ter esse, esse, essa base do lugar de onde você veio, né? É. Porque ali na família do Cris é uma família tradicional, é o pai, a mãe e os, os irmãos. Mas a gente tem. A gente, quando eu falo família, eu falo família mesmo. O que, o que é a tua família, às vezes é você e sua mãe, às vezes é você e seus irmãos e sua mãe, né, às vezes é, é duas mães, dois pais, né, é, é, é você ter esse lugar que te forma como pessoa, para tipo, um lugar, uma coisa que te... Um lugar onde você sabe que você vai ser acolhido, né? que é um lugar onde você vai ser cuidado. Às vezes é importante. uma avó,
1: um voo. Às vezes enfim. é uma avó e um voo. Tem também um negócio, dos pais deles confiam muito nele, né? É. Pra cuidar dos Acaba criando um ciclo de confiança mútuo, né? É,
0: então, muito esse negócio dele... do irmão mais velho mesmo. É. O que não acontece sempre. Não,
1: não é... não é sempre que um desses, mas...
0: Então, agora pra terminar, a gente vai falar algumas curiosidades sobre a série. Mais ou menos coisas que, que se relacionam com a série e com a vida real do Chris Rock, né? Sim. Que, que, é, que é mais ou menos, é, já que é uma série autobiográfica. É. Como a série foi inspirada na vida do Chris Rock, muita coisa ali de fato aconteceu. Eles realmente moraram no bairro Bedford-Style, que é abreviada a Bed-Style, só louco vai, ou bed ou do or die. É um bairro com população majoritariamente negra.
1: É o, outra coisa, o nome da série foi inspirado para certo sucesso da TV estadunidense chamada Todo Mundo Amo Raymond (em inglês Everybody Loves Raymond). Em uma entrevista, o Chris Rock confirmou que a série era inspirada nessa outra série de Todo Mundo Amo Raymond. Pois todo mundo ama o Raymond, todo mundo odeia o Chris.
0: É, não a série, o nome da série, né? É, é o nome da série. E eu acho que até isso tem ali um significado, assim, porque na tem série... Tem algo por trás é, né? É, porque a série todo mundo, é, é, todo mundo Ama o Raymond, eu fui dar uma pesquisada, é uma série daquela família tradicional, americana, é, brancos, todos brancos. E o Raymond se dá bem... Eu não, não assisti nenhum episódio, dá mas eu acho que quando ele fala se todo mundo ama como se fosse uma condição. Se todo sim. mundo ama Raymond, todo mundo odeia o Chris, eu acho que ele tem uma coisa ali por trás também. Ele também tá colocando ali um pouquinho dessa, dessa dessas marcas da, da 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 história americana, que hum. sabe? Eu acho é, que sobre essa questão de racismo é, e de Raymond é branco. Isso é, todo, é como é muito mais fácil amar Raymond uma, o uma Reynolds,
1: pessoa branca
0: e como é, é fácil odiar um... o Chris. É. É, eu acho que eu acho Pode que tem mais um pouco disso. A família Rock é bem maior do que aquela que nós, que nós nos acostumamos, o Chris tem seis irmãos, todos homens, o personagem do Drew foi inspirado em seu irmão Andrew Rock. E o personagem da Tony é inspirado em seu irmão mais novo, que é o Tony Rock, que faz o tio. O tio Ryan.
1: O tio Ryan. O
0: tio que já fez
1: o tio, a gente já falou, já o tio Ryan. Uhum. A mãe de Chris se chama, na verdade, Rosaline. Ou Rosaline, não sei é a pronúncia lá. E ela não ficava pulando de emprego emprego. Ela era professora. E
0: assistente social. E
1: assistente social. E ela ficou nesse emprego por muitos anos.
0: É, ela, ela além de tudo que ela fazia, é... ela. Ela trabalhava, não tinha,
1: trabalhava não tinha esse negócio, vida. meu
0: marido tem dois empregos, é. ela trabalhava fora ainda é, O melhor amigo do Chris na escola se chamava David Moskowitz e não Greg Ulliger. ele Eles são amigos até hoje
1: E você vê a foto dele criança, ele é muito parecido é, com o Greg mesmo a
0: foto do, do, do David é. achar um ator idêntico é, pra fazer é o Greg parecido. É
1: muito parecido mesmo, assim quem quiser pesquisar na internet o último episódio é uma paródia da série The Sopranos, na verdade com o último episódio da série The Sopranos Pra quem viu aí, tem um vídeo no YouTube, eu não lembro de que canal é Mas eu cheguei a ver essas relações do último episódio do Chris com o último episódio de The Sopranos Eu não vi Sopranos, então é uma série que talvez eu veja no futuro aí, vamos ver
0: a série é cheia de referências da cultura pop, além da série The Sopranos, a referência ao filme Poderoso Chefão no Nome das Escolas, a Rochelle é fã da Pet LaBelle e do cantor James Brown, já a Jules adora The Young and Whistlets, uma novela que realmente existiu e fez muito sucesso na década de 70, em 1973.
1: É, o, o episódio que ele tá com a Gota, é. aí ele fica vendo a série. Faz amizade Mas com as, as amigas amiga Rochelle. Rochelle, elas vão na casa dele comentar a novela, é bem engraçado, o Jules. Um mundo daquele tamanho, adorar a novela.
0: É, bem engraçado mesmo. É tipo, é uma quebra de estereótipo.
1: Também. Sim, é. Que ele jamais ele ia gostar de sabe, de futebol. Que ele também gosta. De bom, alguma coisa de assim.
0: Fasebo,
1: né? Que ele gosta. É. O Cris realmente estudou numa escola, num bairro de brancos, sofreu muito racismo, mas muito medo. Sua mãe precisou tirar ele da escola, de que ele sofresse algum tipo de violência. Mais
0: sério, né? Porque mais violência sério. eu acho que ele deve ter sofrido. É,
1: violência verbal ele deve sofrer sempre. Deve
0: ter apanhado também, tipo Pode um ser, pior.
1: pode ser que tenha apanhado, mas talvez algo mais sério, ligado a, sei lá, vai que é uma. A, a ameaça. de morte não. Uma... É,
0: em Portugal a série se chama Todos Contra Kiss.
1: Os portugueses sempre dando esse tom aí, humorístico, a gente acha engraçado as coisas. Quando eles. Quando eles adaptam, né? A gente, nós brasileiros, adaptamos o título pra uma coisa, eles adaptam pra outra, que faz outra coisa, né? É, mas todos contra o Chris. É, até que tá ok, mas você vê em outros filmes ou, ou séries. É sempre um negócio, é
0: diferente, né?
1: É, às vezes bem engraçado. O próprio Chris Hawk participou do seriado no papel de orientador no episódio Todo Mundo Deu Orientador. Orientador do Cris, aqueles orientadores escolares que tem nos Estados Unidos no Brasil? Não, eu que... não tenho ideia.
0: É, e sobre o elenco, né, Alguns deles continuaram fazendo outras coisas, né? O, ah, o Vicente Martela, ele fez The Walking Dead ele é dublador.
1: O Vicente Martela é o Greg.
0: Isso, o Terry, né, que é o, o Julius. Julius, ele tá aí no elenco de Brooklyn Nine-Nine, ele é o o, ele nome é o...
1: Dele, sim. Acho que o nome dele é Julius. Não,
0: não. Oh, Terry? Não. O nome Terry. é Terry
1: é, lá o também. De... Mas Julius, não. Não, não Julius
0: não é O Drew, ele é re... o ator que faz o Drew, né? Ele é rapper. É,
1: Drew Rapper.
0: É o... E o Tyler fez participações em séries, como a gente já é falou, The Walking Dead e House. A Tônia, eu esqueci de colocar aqui, mas a Tônia fez um filme de uma ginasta.
1: Ah, é, uma ginasta famosa, é verdade.
0: E, bom, pra você, Class, qual é o melhor episódio da série? Porque...
1: Pra mim, o melhor episódio da série é todo mundo odeia bad boys.
0: Oi, meu anjinho.
1: Olá, como estão as coisas por
0: aí? Doutor, ele vai ficar bem. Vamos conseguir tirar, mas a senhora não vai conseguir mais usar esse sapato. Aguenta, garotão. Como está se sentindo?
1: Mais ou menos.
0: E por que você agiu daquele jeito?
1: Eu queria impressionar a Tasha.
0: Agindo feito um idiota?
1: Não, ela disse que gostava de bad boys, como slave o slave. Eu quis agir como ele. Só que sem a grana dele.
0: Amor, você só pode ser você mesmo. Se ela não te quiser, você também não vai querer ela. Naquele dia, aprendi a lição mais valiosa da minha vida. Seja você mesmo, ou pode acabar com o um sapato no fiofó. Mamãe vai pegar um gelinho pra você, tá bem?
1: Melhor arrumar uma calçadeira também. É um, é um episódio que o, o Chris, né? Com aquela coisa de. Ela, aquela apaixonante pela Tasha. Ele descobre que a Tasha gosta de um, de um rapper que é um rapper bad boy.
0: Que é muito bad boy.
1: Que é muito bad boy. Ele não liga para as garotas e tal. Aí ele decide, bom, então vou me tornar um bad boy pra ver se ela fica comigo. No mesmo episódio, o Julius ganha é, funcionário, do mês. funcionário do mês ele ganha um jantar para seis pessoas. No restaurante chique, no restaurante sei. chique, tal o eles são em cinco. Eles precisam chamar mais um. O Chris faz e acontece para Tasha ir nesse restaurante. Inclusive, é o tio dele, ele comprou o tio dele com comida para Tasha poder ir. Teve um negócio muito chato no um restaurante que o, do, o dono lá... Eles
0: são destratados, né? Eles são destratados né? porque, eles são porque
1: eles são, ele é funcionário do é mês e diz claramente que é que ele não tem dinheiro Por isso que ele vai ser tratado da mesma forma que quem tem dinheiro e aí eles não ficam E lá. tem é
0: branco também, né? Você não fica, tem, tem branco, ninguém negro é. comendo naquele restaurante, é. não Apesar do gerente ser negro
1: É verdade Aí eu sei que eles não conseguem sentar na mesma mesa Numa mesa senta o Júlio e Na outra mesa senta o Drew e a Toé com uma família de, de brancos. brancos E, e vivem elogiando eles Nossa, eles são bem educados, não sei o que Aí fala vocês assim, são novos convidados, pode pedir o que quiser Pra saber como a sorte do Drew é outra que é do que a é, do Chris. E na outra, o Chris e a Tasha. Nisso, o Chris quer mostrar que é bad boy pra Tasha. E ele faz e acontece, ele fica arriscando fósforo, ele pede um monte de coisa. É
0: batata frita que
1: não tem, né? a garçonete. E quando chega esse gerente, esse gerente do restaurante, ele estrata muito ele, apontando o dedo, encostando nele. Ele
0: trata... Ele faz com o gerente o que o gerente merece, Isso. né? Porque é o filho da mãe. O gerente realmente merece. Ele meio que dança conforme a música. Apesar dele ser negro também, ele é. meio que entra no sistema, né? De tratar mal as outras pessoas.
1: Só que não sei o que deu na cabeça do Cris, que a mãe dele tava lá. E, e a mãe dele, mãe dele, dele admite, não admite não admite né? Dá mais dele, porque é aquele negócio. Ele é filho dela. Quem deu educação pra ele é ela. É. <risos> a parte engraçada... Corta pra ele no hospital. Co corta pra ele no hospital de bruxos. E o médico vem com um raio X de um sapato enfiado na bunda dele. <risos> e ele deitado lá. E depois a mãe dele vem, tá doendo ainda, filho, mas por que, que você foi fazer aquilo? <risos> ela fala, não, fui tentar impressionar a Tasha e tal. Ah, mas da próxima vez não faz mais aquilo. Fala um boazinho, aí a Tasha chega e fala, nossa, você é muito louco. É, ela passa no episódio falando. É. É, esse episódio realmente é muito engraçado. E é. ele termina, tipo, chorando. <risos> Ele não conseguiu nada do que ele queria e terminou com um sapato, enfiado. Né? É, e terminou com um sapato enfiado na bunda. E,
0: namor... e a moça que você quer namorar tá vendo tudo aqui. Tá
1: vendo viu? tudo aqui, viu?
0: O meu episódio preferido é todo mundo odeia rodoviária.
1: Muito bom. É
0: muito bom porque tem o tio Luiz e eu fico super irritado <risos> com o tio Luiz. Não me forcem a fazer alguém falar. Ah, tá bom, eu joguei um monte de três cartas
1: e perdi o dinheiro que você me deu.
0: É, eu tentei recuperar o dinheiro, mas perdi todo o resto.
1: Ah, eu não fiz nada. Hum. Hum. Hum.
0: Hum. Hum. Jogaram? Hum. Quantas vezes vou falar para vocês sobre isso? Anda, canta o Flashlight! Ah. Tem o Chris perdendo todo o dinheiro Tem a Rochelle é. recuperando o dinheiro Aí na hora que ela pergunta Por que tá todo mundo com aquela cara O Luiz começa a contar Ela só faz assim é. Mostra a mão pra ele E ele para Mano Aquele episódio pra mim é muito engraçado É o meu preferido é, sem dúvida Porque
1: a rodoviária é um lugar bem perigoso É um lugar né?
0: perigoso A Rochelle
1: né? falou Não confie em
0: ninguém aí. E aí as coisas andando errado, errado né? Então depois ela consegue recuperar o dinheiro Porque o pai dela era um malandro é, e, e ensinou ela pra isso ela como que era o esquema Lá da malandragem mas é um episódio muito legal, assim.
1: É, o, eu lembro que o episódio começa, eles vão no enterro de alguém.
0: É, um tio que ensinou o Julius ou ensinou o Luis a dirigir.
1: É, aí eu sei que o, o primeiro Luis ia de avião. Aí, não sei o que dele, falou, não, eu vou com vocês, que eu, a gente vai em família. Aí o Julius já fica puto, aí eles a, ele começa a cantar. Puxa, não ele canta, canta
0: também. Não canta
1: também, aí ele fica mais puto ainda. Aí eu sei que é muito engraçado, porque o Luiz, ele é sempre aquele otimista, né? Ele é. tenta ver o lado bom das coisas, mas tá tudo desmoronando. É,
0: né, né, quando ele fala que vai com a família, o Júlio chama a Rochelle no canto e fala Pelo amor de Deus, eu vou ficar louco se eu tiver que viajar com ele. É. E aí a Rochelle convence ele aí de, de avião, só que aí ele acaba aparecendo na rodoviária porque acho que as condições climáticas estão é. ruins, ele né? não vai conseguir de avião. Então, assim, é muito, é muito engraçado. Acaba que eles não viajam, volta todo mundo pra casa porque eles perdem o ônibus, é né? uma confusão. Mas o episódio, o Cris, ele faz várias coisas pra ganhar dinheiro. <risos> pra ganhar
1: dinheiro, ele dança. Na verdade, o ele dança mal, um... dança, ele perde dinheiro é. quando ele dança. É muito bom esse E episódio. também tem um negócio do episódio. Primeiro, o Cris perde, perde dinheiro, aí chama o Júlio. O Júlio pra... Aí o Júlio vai lá pra tentar recuperar o dinheiro, também perde mais dinheiro. <risos> E só a Rochelle pra recuperar esse dinheiro.
0: Pois é. E os episódios que eu acho chato é... Eu não gosto daquele do Todo Mundo Odeia DFN, que é o que o Cris vai ser um, um estagiário, estagiário do seu mar. mar. Aí ele quer ir num show, ele quer fazer isso porque ele quer ir num show. E aí aparece aquelas, aquela moça que compete com a Rochelle no, no concurso de... De um chapéu. De um chapéu. E, ela fica falando do Arnold, do marido, marido dela de... que morreu. Eu acho chato, eu acho, ele, eu acho ele arrastado o episódio, sabe? É
1: é ruim porque o Chris ele não vai no, no show que ele queria, que ele tava fazendo estágio pra conseguir o dinheiro. No fim das contas, ele não consegue o dinheiro. É, ele ganhou um vale em livros. livros né? Ele deve dinheiro pro Julius que emprestou pra ele. Ele acha que ainda... Ah, pelo menos eu ouvi uma história, perdi o show. E tipo, o Greg fala, nossa, foi o melhor show que... Teve, esse cara não vai ter outro. Porque apareceu o Smith e tudo fala mais. Ele
0: fala de Aaron Smith? Fala.
1: E aí, coitado, mais uma vez o Chris se deu mal, né?
0: É, eu acho esse episódio bem arrastadinho. Porque assim, tem outros que ele se dá mal, com a todos ele se dão mal, mas uhum. isso é, é arrastado, sabe? É. Não gosto muito. Né?
1: Então, o meu episódio mais chato, é difícil achar o um mais chato, não odeio o Chris, mas é o todo mundo odeia o baile. Ele já tá numa. Na lazul, escola lá, na
0: Tatalha, né? Tá no
1: Tatalha. O Greg, ele tá muito mal Porque ele já não se encaixa mais no outra escola que ele tinha ido Ele não se encaixa na tatália Só que o Chris consegue um encontro A família dele até zoa Ele que fala Ué, mas como é que você não consegue? Como é? Ele pergunta Por que vocês acham que eu não posso Ser convidado por uma garota perfeitamente normal? Todo mundo ri, isso aí é meme na internet Só que a família dela É, é meio chatinha uma sátira, uma a uma série americana, só que o que, que, que é chato nesse episódio mesmo é porque ele não ele deixa de sair com a garota lá para ir no baile para ajudar o Greg e ele acaba perdendo uma oportunidade de, de, de vai sair com uma garota que gosta dele que realmente gostava dele, né? Ele vive atrás da taxa, a taxa não, não vai muito com a bola dele durante vários episódios, é uma menina que gosta dele mesmo. Ele já não pode sair porque o E o Greg o tá de... chato. E o Greg está é. extremamente chato. O Greg não entende, ele tem que explicar pro Greg que a vida dele é muito mais difícil que a do Greg, ele não tá daquele jeito.
0: É verdade, é esse episódio também é meio chato. Bom, gente, então é isso. Esse foi o pós mais um sobre todo mundo daí o Chris
1: um beijão e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!